0: 书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。你想象中的继母是什么样子呢？是不是像《白雪公主》里面一样，充满嫉妒、热爱美丽，甚至不惜把白雪公主弄死的那个样子呢？今天要跟大家介绍的是温丝黛博士的另一本书《变身后妈》，讲述继母真实的心情以及各种研究等等。那我会看到这本书，主要是因为他是温斯坦博士写的。因为看完他的前两本书之后，我就觉得哦，他写的东西实在是太有趣了，所以就开始把他写过的书都找来看。像这本书谈的议题，我一开始觉得好像没有那么有趣，可是后来呢，我发现他讲了很多关于继母没有说出口的那些话，以及继亲家庭所面临到的困境。还有谈到继子女他们的心情，以及这些相关的研究，当然还有我最喜欢的用动物的角度来了解人类，一样是非常有趣的一本书。对我来说，看这本书算是一个全新的领域。这本书的内容一样包含了心理学、社会学，还有人类学等等的知识。我等于透过这本书，从不同的面向和角度来认识这个领域。那我今天的节目马上就要开始喽。在这本书里面，我看到了四个很有趣的事情，今天要跟大家分享。这四个分别是哪四件事呢？第一个是当继母真的好难。第二个是离婚与继亲家庭的困境。第三个是今日的父母角色转变。第四个是特别的鸟社区。今天就会分享这四个我看到很有趣的内容。来做节目的主轴。那第一个，当继母真的好难。为什么这么说呢？根据书中的研究提到，曾经研究过 1,400 个离婚后的再婚家庭，这些孩子通常会感激多出一位继父，尤其当继父可以带来收入，还可以陪伴母亲，甚至还能当孩子的朋友。但是孩子对继母的态度却相反。他们对继母的憎恨态度是比较强烈的。还有另一个研究调查了一百七十三名成人，结果显示，研究对象的父母再婚，其中不到三分之一的人把继母视为母亲，但是有超过一半的人把继父视为家长。这个研究是什么意思呢？它说明了继母是继亲家庭里面最难扮演的角色。为什么当继母这么难呢？根据相关的研究人员指出啊，喜欢继母会让孩子内心产生高度的焦虑，会产生很强烈的罪恶感，好像对亲生母亲不忠的感觉。万一亲生母亲还跟孩子说父亲的再婚让他很痛苦，孩子会充满更多的罪恶感。所以这时候，如果继母越是对他们好，他们就会产生更强烈的罪恶感。因为当孩子越是觉得继母人很好，很想和继母靠近，甚至是喜欢继母的话，孩子会不知所措，反而会在这种情绪下选择推开继母。因为这些啊，所以我们可以了解到第二个今天要分享的，就是关于继亲家庭的困境，还有离婚会带来的问题。其实，继亲家庭的困境有一个非常非常严重的，叫做有责无权。什么意思呢？这些继父、继母，他们被迫扮演着母亲和父亲的身份，他们有这些责任去照顾继亲家庭里面的小孩，但他们却没有真正的权利可以担任这些孩子的爸爸或是妈妈。像是继母，可能常常会被要求担任一位母亲的角色，要有妈妈的心态，注视像母亲，还必须要有母爱。而身兼父亲的继父呢，则通常需要负担孩子的生活费用。这其实，在继亲家庭里面是很常看见的困境。他可能担任了这么多角色之后，然后对方的亲生父母还会打来骂说：“你凭什么当我孩子的妈妈？”他们会遇到这种状况。那有专家就建议，如果对方的孩子正处在十岁到十六岁的时候，因为这个。阶段的孩子，他们在一个特殊发展期，所以如果父母亲要再婚的话，建议是在小孩十岁以前，或者是在十六岁以后，才不会产生太大的冲突。因为在这个阶段里面的孩子，他可能会因为父母亲的再婚产生家里的内部冲突。那根据估计啊，多数的寄亲家庭需要四到十二年才有办法成型。但是有某一些家庭可能从来没有成功过。很多人呢，在进入有孩子的再婚婚姻大概五年之后，才会出现像家人般的那种情感转变。而心理学家也发现，再婚婚姻当中头五年到七年，父子的关系会强过于夫妻关系，因为孩子和爸爸的连接可以追溯到很久以前。加上父母如果离婚之后，和孩子有一段时间相依为命，亲子关系可能会变得更紧密。也因此，寄亲家庭还会碰到的另一个问题叫做系统阶层问题。这是什么意思呢？嗯，可以试着想想看，一般的家庭，如果是第一次结婚的家庭，它通常会是因为什么来决定这个家庭的存在？一定是因为有一对夫妻结婚了，才开始成立一个家庭。再来才会有小孩，所以这个系统的阶层最高会是夫妻，有他们才有这个家嘛。但是寄亲家庭会碰到系统阶层问题，为什么会这么说呢？因为寄亲家庭当中，他们不太确定父子或者是父亲和再婚的对象哪一个才会是这个系统阶层里面最高的那个位置，他们会感到困惑，不确定该怎么做，所以导致这个家庭里面会有权力斗争。尤其是如果父亲单身的时候和孩子的关系非常紧密，孩子会以为可以对继母行使否决权，或者把继母当成入侵者。这时候，如果父亲怕伤害到孩子，不明说孩子已经不是他们生命中唯一最重要的角色的话，拖得越久会越难处理。这样做不但没有办法保护孩子，也会伤害妻子，让孩子以为他们在这个家最大。而妻子会成为被攻击的对象，所以专家建议要怎么解决这个问题呢？解决这个问题的方法最重要的就是，身为那个再婚的那个人，不管是爸爸或是妈妈，必须要清楚的跟孩子沟通说：，现在在这个家里，他跟再婚对象的关系是这个家里面最重要的，所以他必须要尊重再婚的对象，让孩子有系统阶层明确之后，这个家庭的。内部冲突就会少了很多。那虽然继亲家庭会碰到非常多很严重的问题，像是刚刚说的有责无权，或者是系统阶层不明确的问题，但是很幸运的是，研究有证实，有孩子的男人再婚有很大的几率是为了正确的理由而结婚，也会有心想做得更好，因为他们在前一段的婚姻失败里面学到了沟通的价值。也学到了必须在婚姻中努力，这个特质是第一次结婚的男人身上没有的。那专家就发现，再婚婚姻的适应期达四年到七年，甚至有某些夫妻花了十二年才抵达既兴家庭的发展中比较平静的阶段。还有研究显示，虽然头三年有孩子的再婚离婚率远比没有孩子的高。但撑过三年之后，两个人可以一起走下去的机会，其实会比第一次的婚姻来得高。还有另一个研究也证实了，有孩子的再婚婚姻，他可能比其他类型的婚姻还可能更成功。所以其实寄情家庭不是完全的不好，他还是有好的那一面，只是他需要花一点时间才可以抵达那里。再来要跟大家介绍第三个。今日的父母角色转变，这是我在书里面看到，我非常希望送给现在正在带小孩的父母们这一段话。根据2002年的研究显示， 2 3岁到37岁的父亲，平日花在照顾和帮小孩做事的时间，平均每个工作天达 3.4 个小时，这个时间远高于婴儿潮时代的父亲。那时候的父亲平均花二点二个小时。最严重证实了什么？这个时代的男性真的转变了，他们比较愿意照顾孩子。所以他们的困难在于什么呢？在于难以在婚姻和爸爸这两个角色之间取得平衡。可能是因为他们会想要把婚姻和爸爸的角色都放在生命中最重要的位置。最后可能导致他们心很累，也可能会呈现双输的局面。但是相对来说，今日的父母被期待要做得更好，为孩子做得更多，甚至他们必须要当完美的父母。所以这个世代，身为父母的人其实背负着更大的压力，才会衍生出像直升机父母那样的角色，这会产生很多问题。身为这世代的父母，可能必须要去了解，或许孩子的情绪需求都不一定需要靠大人来解决，所以我非常希望当今世代在当父母的人，可以真的好好去想想看，有时候可能不需要担任完美的父母，可以为孩子做，但是不用把所有的责任都揽在自己身上，把自己搞得很累，因为孩子或许有情绪跟需求。但自己又何尝不是有情绪跟需求的人呢？所以不一定要把所有的事情都揽在身上，可以适时的把某一些事情放下，让孩子自己去处理、自己解决。那最后要来跟大家分享这本书里面我觉得很有趣的动物分享。这个很有趣的动物分享叫做“特别的鸟社区”。为什么我觉得很有趣呢？主要是因为每次都可以在动物身上。看到很多跟人类相同的习性。今天要介绍特别的鸟社区，其实也和人类一样，不过有一点比较不同的地方。这个动物呢是一种来自肯雅的白额蜂虎，它们是一群鸟，一起生活在某个鸟社区里面。他们一群大概有三百多只，看似分享无私，像是他们会和邻居分享食物，公鸟和母鸟。平均分摊育儿责任，而且大部分都是一夫一妻制，大概有 85% 的比例。这个比例和人类的也差不多，而且他们长大的下一代通常会留下来在鸟巢里面协助、帮忙照顾其他的兄弟姐妹。但令人惊讶的是，这些蜂虎甚至还会帮邻居带小孩。到底为什么呢？研究人员就发现了。其实，风虎并没有和陌生的鸟儿住在一起，而是生活在多代同堂的家庭里。他们在帮亲戚，等于在帮自己。表面上是牺牲自己的行为，但其实还是自私的行为。像是长大的下一代在邻居的鸟巢里面帮忙，其实是协助血缘相近的亲属。如果自己家的鸟巢罹难，或者是蛋被其他的掠食者吃掉。这些蜂虎就会搬到亲戚家，例如姐姐和姐夫家、叔叔阿姨家或爸妈家等等，就可以互相帮助。而且这些鸟其实也不像表面上那样的祥和，它们其实没有团结合作、彼此照顾，反而有各种各样诡异的行为，像是偷偷闯进别人家、跑到很远的地方偶外交配，某一些行为其实蛮像人类的。虽然长大后的小鸟通常留在爸妈家里，但如果小孩搬出去的话，也会有很特别的事情发生。研究人员观察到，鸟爸爸、鸟妈妈有时候会在小孩搬出去之后跑去骚扰他们，强迫孩子回家。为什么会这样呢？像是有一天，某只鸟爸爸堵在孩子家的门口，一遍又一遍和对方打招呼。鸟爸爸招呼打了好久，就是不肯走。儿子好长一段时间就是无法进入他家，这时候儿子的伴侣正在家中孵蛋，儿子外出替伴侣和孩子找食物。儿子因为爸爸堵在门口的关系，好长一段时间无法进入鸟巢，也就代表他无法带食物给另一半吃。研究人员观察到这个过程之后，发现鸟爸妈靠着这种强制性的行为。增加子女的鸟巢失败的可能性，这时候呢，子女就会放弃跟着他们回家，分担鸟爸妈的育儿责任。因为对鸟爸爸来说，这样自己的子女长大的几率就高于别人子女长大的几率。就基因上来看，这件事是很有逻辑的，因为鸟爸爸的孩子会有一半的基因和自己一样。那如果儿子孩子，就只会有四分之一的基因和自己相同，所以鸟爸爸才会希望孩子跟他回家。但对回家的孩子来说呢，其实回家也有好处，因为站在他们的角度思考，如果确定无法养活自己的孩子，那次好的选项就是帮忙回家照顾你的兄弟姐妹。今天跟大家介绍了这四个我在书里面看到的有趣的事情。第一个是关于当继母真的好难，第二个是离婚与继亲家庭的困境，第三个是今日父母角色的转换，最后一个是特别的鸟社区。我真的真的非常喜欢温斯泰博士，每次从人类学的角度来看这些事情，书中都会有很多有趣的动物分享，还有新奇知识，以及各种各样的研究整理，都很像一口气读完好多好多论文的感觉。我真的很开心有机会认识这个作者，也因为这个作者认识了继母这个角色。这本书用我从来没有看过的角度来描写婚姻真实的内幕，以及继母的心境。其实不如我们过去想象的恶毒善计，而是说出那些继母从来没说过的话，以及继亲家庭当中每个角色他们面临的困难还有心境。这些都很值得我们用这本书的角度来思考、来认识。很开心，我因为这本书接触到了这些我从来都没想过的事情，也很希望这本书可以分享给想了解这些故事的你。那今天也要提出一个问题，让大家一起想想看：你认识在寄亲家庭当中的任何一员吗？他们面临到哪些困境呢？如果你愿意分享的话。当然很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，甚至寄信给我都可以哦。今天介绍的是《变身后妈》，一样是沃斯坦博士的著作，讲述继母在基金家庭里的角色，以及没说出口的那些话，也分享了许多继子女在面临家庭重组时会遭遇到的问题和心境转变。希望这些故事都可以激发我们从另一个角度来看待寄亲家庭，推荐给对寄亲家庭有兴趣的你。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可很喜欢的朋友。如果你正在收听这一集。欢迎截图分享在你的脸书或 IG Story， 并 c a p 好书好剧听不完 IG 账号。喜欢的话，欢迎在 Apple Podcast 或者是各大平台给我五颗星的好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下,下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉专或 IG 私信我。也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎向脸书搜寻“好书好剧分享会”，欢迎你一起加入。也欢迎你帮我填写节目问卷或者留言给我都可以哦。之后如果看到留言的话，我就会利用每一集的一点时间来跟大家分享。所以欢迎留下你的评论或者留言给我都可以哦。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都可以激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。